0: hola amigues, ¿cómo están? Hola. Y ya volvimos con otro episodio más después de una eternidad de no grabar nada. Sí,
1: por fin, por oh, fin.
0: ya sé. Pero bueno, estaba, yo estaba en finales, Andy estaba haciendo no, muchas vamos, cosas.
1: Mil cosas.
0: Y pues bueno, pero, pues ya nos dimos tiempo. Y este episodio lo vamos a dedicar a hablar acerca de algunas cuestiones, el GBT, con, en conmemoración a, a las fechas que pasaron del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, y, y también este, el 28 de junio que fue el Pride, que no pudimos grabarlo con anterioridad ni en el mismo día, pero pues aún así es un tema que, que queremos este, abordar. Yo tenía planeado hablar sobre mi experiencia porque pues yo soy gay este, yo, así como en mi adolescencia, pues desde siempre supe que así como que no me gustaban las niñas, ¿no? <risa> y entonces, eh, en mi adolescencia, pues sentí como que tenía que estar como guardando estas esta, este, apariencias porque tenía una familia muy religiosa y aparte, pues en, en secundaria, pues normalmente estuve en una, en una secundaria religiosa, ¿no? Entonces... Curiosamente, en esa misma secundaria se dieron como algunas experiencias donde dije, oh, creo que no me gustan las niñas y me gustan los niños. De cierta manera, ya lo sabía, solo no lo había racionalizado. Entonces, ya pasando muchos años, muchos, muchos años después, cuando este, entré a la preparatoria y existió Facebook, me di cuenta de que había, bueno, encontré un perfil de un chico que se me hizo guapo, y lo stalkeé, ¿no? Como estaba de moda la queaba la Y entonces, me metí a su, a su Facebook, y de, y de pura curiosidad, de, mejor dicho, de pura casualidad, me encontré con que este chico también era gay, pero era abiertamente gay, no era, no, no era closetero ni nada por el estilo. Más o menos, era más grande que yo, y tenía su novio, y postaba muchas fotos con su novio. Y en ese entonces, bueno, para esto yo ya tenía 18. Y en ese entonces ver eso fue algo que me, que me cambió mucho la, la perspectiva al respecto. Fue como mi punto de pre Porque el yo ver a una pareja de dos hombres eh, felices, compartiendo una vida, me hizo darme cuenta de que si yo no tenía eso que yo quería, era por miedo a tenerlo. Miedo a las consecuencias, a lo que pudiera eh, de venir de eso, pero fue esa única imagen, o sea, fue esa imagen lo que me hizo darme cuenta de eso, lo que me hizo caer en esa catarsis de, de decir, ¡Ah! yo podría ser feliz, yo podría tener una pareja, yo podría tener eso que ellos tienen, si yo me decidiera por ser quien soy, no abiertamente, porque es muy fácil eh, caer en esta idea de decir, es que es, es, que para qué salgo del closet si no tengo un novio, si no tengo una pareja, si voy a estar solo, y esa es una idea que muchas veces cae en la mente de, de las personas LGBT cuando, cuando piensan en esto, ¿no? Oye,
1: Pero yo, yo lo que yo pregunta, les puedo
0: decir, dime.
1: Respecto a esto, yo, yo creo que tiene que ver un poco, no sé si puedas hablar un poco de por qué crees que tenías tanto miedo. O sea, como esas ideas que se vienen, ¿qué cosas de alrededor tú crees que fomentaban que tú tuvieras miedo?
0: ¿Qué cosas de mi alrededor fomentaba que yo tuviera miedo? Por ejemplo, que en, yo tengo muy presente como esas este, este, múltiples situaciones en las que, por ejemplo, en el catecismo o en misa hablaban mucho acerca de la condena hacia la homosexualidad y esa imagen este, patológica, enfermiza de la homosexualidad, porque yo recuerdo que a mí los homosexuales me daban miedo por cómo los describían, por las cosas que decían que hacían y que no sé qué, y, y es, es esta imagen hipersexualizada que se, que se nos tiene ese, ese estigma hipersexualizado porque sí, o sea, al final de cuentas la lucha es por una libertad sexual. Y entonces como estamos hablando de, del sexo y el sexo está estigmatizado porque es un tabú, entonces se hipersexualiza a las personas y, y, se, le, y, se, y se les toma únicamente como por este lado, ¿no? Como, como esta cuestión de, de decir, ah, pues es que... Soy homosexual, sí, pero no soy solamente mi orientación sexual, no soy únicamente mi sexualidad, soy una persona completa. Lo único, la única cuestión como que me diferencia es que mi sexualidad es diversa, no, es, no, es, no soy heterosexual, ¿no? Y lucho porque, por esa libertad sexual. Y entonces como la, 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 la atención se enfoca, se enfoca demasiado a la sexualidad. Es por eso que, que surgen estos estigmas, ¿no? Como de que, ah, pues es que los homosexuales somos pervertidos o, o, o solamente pensamos en sexo o no somos nada más allá, a partir de nuestra orientación sexual, ¿no? Porque esa es, esa, es, esa es la cuestión, que se nos estigmatiza a que no hay, a no, que no hay nada, no hay nada más a partir de nuestra, de nuestra orientación, no somos nada a partir de eso. Y entonces eso también es un error, caer en, en esa. En, en esa pauta de limitarnos a solo somos nuestra orientación sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, ahorita también se habla mucho de, de, esta, de esta crítica a, de los heterosexuales que dicen, ah, es que yo tengo a mi amigo gay. Y es como decir, o sea, tu amigo sí es gay, pero no solamente es gay. Entonces, está bien que tengas tu amigo gay o tu amiga lesbiana o tu amigo trans o tu amigo lo que tú quieras, pero sé consciente de que tu amigo o tu amiga no es solamente eso. No solamente su orientación, no solamente es este tu amigo gay, es un amigo en, como cualquier otro, pero tiene la peculiaridad de que pues, es homosexual no y tiene una perspectiva de la vida diferente, porque la vida nos trata diferente. Aunque seamos hombres y seamos mujeres y género, la vida nos trata diferente y no nos sentimos un hombre, yo homosexual no me siento igual, no me percibo de la misma manera como un hombre heterosexual, soy un hombre diferente. Igual para las mujeres lesbianas puede ser eso, de sentirse, soy una mujer lesbiana, pero soy una mujer diferente a como son las mujeres heterosexuales, ¿no? Y, y nos percibimos diferentes, pero al final de cuentas somos personas todos. No somos una orientación sexual, no somos un, este... Sí, pues sí, no somos una orientación sexual, no hay, no hay que reducirnos a eso. No sé si contesté tu pregunta, Sí,
1: creo que sí, creo que hay muchas cosas que de repente... Mm, alimentan mucho como los miedos a través de la cultura y creo que está totalmente justificado, ¿no? Como hay, hay muchas cosas donde hay ataques constantes o maneras de definir a las personas con una orientación distinta a la, a la dominante en el discurso social. Y creo que precisamente por eso, por el miedo, por el desconocimiento. Eh, hay muchas formas en las que empiezan a tratar el tema personas alrededor de nosotros y eso alimenta mucho los miedos, ¿no? Entonces creo que era importante como, como tocar ese tema. Pero bien, muchas gracias.
0: No, de qué. Y de hecho, creo que sí me salió un poquito del tema con esto de, del, del miedo. Pues es que el miedo puede fundamentarse en muchas cosas. Diferentes, por ejemplo, el mío era en parte por esta imagen monstruosa que estigmatizada que se tiene de la, de la homosexualidad, ¿no? Eh, por una parte, ¿no? Pero también era como por las consecuencias sociales. Porque, por ejemplo, yo recuerdo muy tristemente que cierta persona de mi familia una vez, sí me, de cierta manera, como que me amenazó. Me dijo así como de... Esto te va a pasar si resulta que eres así. Entonces, también existen amenazas de por medio. Porque las personas, pues vamos, ¿no? O sea, a, a veces a, se da el caso de que somos un secreto a voces, ¿no? De que en realidad ya sabemos, la, y la gente alrededor de nosotros ya sabe eh, que somos eh, de la sexualidad diversa, que no somos heterosexuales, pero... Pero no lo dicen, ¿no? Es como el elefante en la habitación, ¿no? Como es expresión en inglés, not the elephant in the room. Son cosas como obvias, molestas, incómodas, que, que son incómodas porque no se hablan, porque no se externan, ¿no? Y entonces el caso de, un, de una persona este, LGBT pasa mucho, pasa mucho esa situación. Y las personas pueden llegar a este, amenazarnos, de decirnos, esto, esto, pues sí, literal, como a mí me lo dijeron, esto ¿te, va, te puede pasar esto? Si, si resulta que eres así, ¿no? Y entonces es como de que dices, ay, pues, pues mejor no. Mejor me esfuerzo así como a, a volverme heterosexual porque pues no quiero que me hagan daño. Porque efectivamente esa es, esa es la cuestión, el miedo a que te hagan daño. Y, tú, y tus seres queridos. No es, no es como que digas tú, ah, tengo miedo de que un extraño me ataque. No, o sea, tristemente es tengo miedo a que mi propia, eh, que mi propia familia me haga daño. Eso también es algo que frena mucho. Eh, el hecho de, de salir del closet, el que inclusive el hecho de podemos ver el hecho de que te corran de tu casa como hasta cierto punto algo, a, algo con suerte, no así como de que pues mínimo no te hicieron nada, no te hicieron daño, aunque sí el daño psicológico sigue ahí, pero hay personas que, que pues las golpean, les hacen Daño, les o inclusive los mandan a, a las famosas este, terapias de conversión que son tortura, que no son terapia, terapias, yo no sé por qué les ponen ese nombre, pero pero no son terapias, son tortura, y entonces, no sé, <risa> pero bueno, eso también lo, 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 me lo gustaría como hablarlo, pero en otro episodio, pero pues en sí, pues es mucho ese miedo como del, ¿qué me pueden hacer?, pero... No el que te pueda hacer cualquier persona, ¿no? Sino lo que tú puedes hacer, tus propia, tu propia familia, tus propios seres queridos. Ese es ese miedo. Principalmente yo creo que ese es el miedo mínimo. En mi caso, ese fue como parte del de miedo eh, del por qué no, no hacerlo.
1: OK. Pero sí, bueno. Estabas, sí, eso te iba a decir. Antes de esto, estabas hablando acerca de tu historia.
0: Sí. <risa> Pero está bien. Mi historia, yo creo que me sacará algunas otras dudas y si las tienes, adelante y ya seguimos con el tema. Entonces, me di cuenta como que a través de este perfil de este chico que yo estaba revisando, que, que yo decía, es que yo podría tener eso si no tuviera ese miedo, que, que, que dije, ok, pues creo que ya tuve demasiado miedo de mi vida durante mucho tiempo, a mis 18 años que para mucha gente eso es muy, eso, eso es, es una edad joven para salir del closet para muchas personas eso puede ser una edad joven, así me lo, así me lo llegaron a externar. Eh, que es triste verlo de esa manera, ¿no? Como que a los 18 años eres muy joven para salir, y para, para ser tú mismo, ¿no? Tres días después fue cuando dije, ok, pues ya estuvo bueno. Y entonces, a través de Facebook, pues pensé en cómo hacerlo, ¿no? Y, y a través de de Facebook, publique una, una canción que es de un grupo que se llama Good Charlotte, es una canción en inglés que se llama Secrets. Igual, este, quizás luego la compartan en la página de Facebook. Si no están en nuestra página de Facebook, búsquenos en ti pensares, ¿eh? así la promoción, ¿no? Pero bueno, igual la, la, la voy a compartir para que, para que sepan. este Porque habla precisamente como de de perderle miedo a, 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 a las cosas que ocultamos, ¿no? Porque dice, todos tenemos al final de cuentas secretos que nos carcomen y al final de cuentas lo mejor de eso, lo mejor que puedes hacer es liberarte de ello, ¿no? Porque al final de cuentas eso es algo que te está haciendo mal a ti. Ese, ese guardarte, ese secreto, ese quién eres, eso, esa parte de ti, lo único que haces es, es lastimarte a ti. Y entonces... A través de esta canción la publiqué y les escribí así como de, no pues, por favor prestenle atención a esta canción porque es, es un mensaje que quiero compartir y pues, le, y así les escribí, soy gay, literal. Mucha gente me contestó así de, güey te hackearon tu cuenta y que no sé qué y que te pusieron no sé cuántos, bla, bla, bla. Mucha gente me pregunta así como de, güey ¿es en serio? No manches, qué pedo. Y otro, otra gente también me contestó así como de que, güey, qué bueno, ya lo sabía <risa> Entonces tuve como que respuestas de todo tipo. Y mucha gente sí, este, pues sí me este, mostró eh, apoyo. Mucha gente sí me dijo, inclusive esa persona en mi familia que en un momento me llegó como a, a, a amenazar, curiosamente después es, me dijo, sabes que yo no soy quien para juzgarte, qué bueno que te aceptaste y chalala y dije, ah, pues está bien, está padre como que ver también ese cambio de perspectiva, ¿no? Porque también la amenaza había sido hace mucho, mucho tiempo atrás. Y entonces está padre como que ver que, que efectivamente la gente sí puede cambiar ese cambia Y entonces, pues recibí muchos mensajes diferentes. Uno de los mensajes que más me gustó, que no fue, no fue a través de Facebook, sino fue a través de una carta, fue uno que me dio mi mamá en el que me escribió una carta que me dijo así de que me amaba mucho. Que yo era una persona que me daba a querer por mí misma, que no era como que los demás sintieran ese esfuerzo por quererme, no que yo mismo me daba a querer y eso me, me dio como mucha alegría. Inclusive ahorita tengo como que me dio ganas de llorar, pero no voy a llorar. Me, hice, me hizo sentir al principio muy aceptado, muy comprendido, así como de, como de, porque literal me la jugué, no así como de pues a ver qué pasa, a ver si me aceptan, a ver si me quieren o a ver si me rechazan, no también. Pero, pero pues tuve como más aceptación de lo que hubo rechazo, porque también hubo rechazo, también hubo rechazo de otro, de otra familiar, de otra persona de mi familia, que pues al principio hizo como que yo no existía, y así estuvo un, un, un ratito, yo creo que me pues, me imagino que pues, así como todos los demás, inclusive yo mismo estaba digiriendo el hecho de, demostrar mi verdadero ser, mi nueva identidad ahora, pues esa persona también estaba tratando de digerirlo, ¿no? Porque sé que es una persona a la que le cuesta mucho aceptar cosas que son diferentes a él. Y, y es comprensible, y, y yo lo entiendo y lo respeto, y tampoco eh, es como que cuando salgamos del closet o nos, o nos aceptemos como somos, tampoco hay que esperar a que la otra la, la gente como que lo dijera de inmediato, ¿no? Porque vamos, estamos hablando de algo que sigue siendo un estigma, que sigue siendo, que sigue viéndose como algo malo no, como un cambio muy radical para las personas. Entonces es, es comprensible que si para mí es, fue difícil como aceptarme y cambiar y, y, y abrirme a, 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 a mi propio ser, es normal que las demás personas también lo vean como como un cambio difícil de aceptar o difícil de digerir. Entonces, es algo que también tiene que, darse, tiene que dársele el tiempo necesario para, para, para aceptarse, para asimilarse.
1: Fíjate que yo también estaba pensando como que, por un lado, esto que tú dices es como muy empático. La verdad me parece bastante empático hacia tus seres queridos y hacia las personas que te importan. Y creo que también porque... Por la relación que tú tienes con ellos, pues es algo a lo que tú le quieres invertir, ¿no? Y, y vale la pena y todo esto y, y estás muy consciente del del momento histórico y cómo se juega eh, las diferencias o de sí como de lo que se sale de lo tradicional. Lo entiendes muy bien cómo se juega actualmente en la sociedad. Pero también estaba pensando como en personas que a lo largo de este proceso de tratar de entender las cosas y de adaptarse y todo eso, eh, pueden llegar a ser como muy agresivas o, o lastimar a la persona y todo eso. También a lo mejor no tienen la relación familiar como para querer soportar un proceso así, que es algo que no es responsabilidad de la persona. En este caso, por ejemplo, tuya, no es tu responsabilidad que la gente entienda o viva un proceso o esperar, pero creo que es eso, es como una inversión que tú haces por empatía porque le apuestas a las relaciones familiares que tú tienes, y solo quería como, como opinar esto porque a lo mejor hay personas que no necesariamente eh, quieran apostarle a eso o tal vez la apuesta no salga como tan, salga más en contra, ¿no?, y que a veces, pues solo que sepan las personas también que, a pesar de que es empático y todo esto, también no es su responsabilidad que su familia o sus amigos vivan este proceso, que es algo que depende de ellos y que, aunque seas empático y les des tiempo, pues tampoco se vale que se haga de todo durante este proceso. ¿Tú qué piensas, Miguel?
0: No estoy seguro si entendí muy bien el, el, el punto, pero, o sea, porque, por ejemplo, creo que, creo que podemos hablar de dos cosas diferentes. La primera es como que exigir la aceptación de la diversidad sexual, ¿no? Como decir, ah, soy gay, acéptame, porque si no, entonces eres un retrogrado, misógino, machista, patriarcal, bla, 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 bla. Y, por una parte, existe como mucho esa cuestión como de, de ahora estigmatizamos a las personas conservadoras, ¿no? Y entonces, como que tampoco es la idea. La idea no es, este, no, es una, no es una guerra entre dos, dos puntos, sino una búsqueda de conciliación. Entonces, por una parte sí está eso como de decir, si vas a salir del closet, si eres una persona LGBT, no esperes que todas las personas eh, te acepten de buenas a primeras. Eh, porque también no podemos, yo, yo lo veo de esta manera, no podemos culpar al individuo de algo que al final de cuentas es es colectivo. Por ejemplo, el machismo. Es, es, el machismo es un fenómeno colectivo, es un fenómeno cultural, es un fenómeno tradicional, es algo que, que se genera en, en, en el grupo, en la colectividad, en la sociedad. No podemos este, llegar con la persona y, y señalarla como el culpable de, de todo el machismo, ¿no? O sea, no, no hay un culpable de todo el machismo, no hay un culpable de toda la homofobia. Al final de cuentas es algo colectivo. Y las personas... Más que verlas como, como, el, como si dijera como el paciente cero de la homofobia, hay, hay que verlas como una persona más que cayó víctima del engaño, de que es la, la, el machismo, ¿no? O sea, ver, verlo de esa manera. Entonces también ser, ser, ser eh, empáticos con decir, ok, hey, esta persona fue criado de esta manera porque nuestra cultura así es. Y lo único que, que, que podemos hacer es irla orientando, de decirle, ¿sabes qué? Eso que dices no es verdad. Eso que crees no es verdad, es contraproducente, estás agrediendo a las personas, te hay en cuenta de eso. Entonces, hay que ver más, hay que enfocarnos más en nuestra argumentación hacia el cambio social y el, y el cambio individual en las personas, más que el... el, el el entrarle a la batalla, más que entrarle a los golpes y a la crítica y a la discusión en Twitter y cosas por el estilo. Hay que verlo más enfocado al, al cambio, porque al final de cuentas eso es lo importante, queremos un cambio. Entonces hay que pensar en qué es lo que tenemos que hacer para lograr ese cambio, no en, en restregárselo en la cara y decirle a la, a la gente que es retrógrada. Entonces, sí, no, si, nuestra, si, a través del, si, si queremos un cambio, pues hay que ser empáticos con las personas que, que, que les cuesta, que les cuesta ese cambio.
1: Yo me refería un poco más a que, o sea, qué padre que tengamos esta, esta mirada esperanzadora en un futuro de, de un cambio. Pero pensaba más bien como en esos casos donde las personas pueden llegar a responsabilizarse. Mm, por ejemplo, pensaba en personas que me han preguntado a mí, tanto amigos como conocidos o pacientes, ¿no? Que preguntan, uh -huh. es que cómo, ¿cómo lo tengo que decir para que mis papás me acepten, ¿no? O cómo tengo que salir, cómo tengo que salir del closet, ayúdame a prepararme para salir del closet para que mis papás lo puedan tomar bien. Entonces, siento que es eso, como tú no puedes responsabilizarte, uh -huh. ajá, del proceso de las personas y qué padre que estemos como sí, como apuntando a ese cambio social, pero uh -huh. tampoco ese cambio social es como así como una persona no puede cargar con todo un fenómeno colectivo, es responsable de sus actos individuales. Sí, sí, sí. Eh, así también pues una persona no puede ser la responsable de todo un proceso de adaptación o de aceptación o, o de mm, entendimiento de una situación, ¿no? Tampoco la persona tiene que tolerar ciertas cosas que, que le hacen daño si es que Alguien que él quiere dentro de su proceso de, de aceptación no, no quiere aceptarlo. Como esa parte de, de, porque pensé en las personas que son como muy vulnerables o están en una familia que no está dispuesta a aceptarlo. Y en cómo a veces se pueden sentir responsables porque ellos están mal, porque son ellos los que están diferentes. Porque al final de cuentas es algo que se siente en ellos, ¿no? y que se puede sentir como toda esta segregación de la sociedad, porque no hay actualmente hay más, pero dependiendo de su contexto, a veces no hay muchos espacios donde pueda ser sentir que pertenece. Y uh -huh. además lo responsabilizan por 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 eso, por todo por tener crea, crear incomodidades familiares, ¿no? Cuando no sí, es sí, su sí. responsabilidad.
0: De hecho, complementando digamos lo que yo estaba lo que yo estaba planteando, eh, hay una frase que una vez me, me topé, que se me hizo muy, muy padre, que es decir, yo no tengo la culpa, pero sí tengo la responsabilidad. Entonces, podemos decir, yo no tengo la culpa de ser este, machista, pero sí tengo la responsabilidad de dejar de serlo. Porque al final de cuentas, como ya lo dije, el machismo es un fenómeno social y todas las personas, al final de cuentas, todas las personas que nos identificamos como mexicanas somos machistas porque nuestra cultura es muy machista, tristemente, así es, la, así es la cosa. Pero la cuestión no es sentir lástima por nosotros mismos ni culpabilizarnos a nosotros mismos, sino de tomar la responsabilidad. Entonces, siguiendo esto de tomar la responsabilidad, pues sí es muy cierto lo que dices, no hay que responsabilizarnos del proceso de otras personas porque entonces estamos tomando la responsabilidad por, por mi proceso y por el de los demás. Y entonces los demás no se están responsabilizando de nada. Cuando efectivamente sí, sí tienen que responsabilizarse. Eh, hay dos cosas con esto que, que, me, que me dices, por ejemplo, de cómo decírselo a, a, mi, fami a mi familia para que me acepte. Uh, por una parte, si sí hay que buscar la manera correcta de expresar las cosas. Pero al final de cuentas, eso es, eso, es, eso es como una aplicación en general, ¿no? ¿Quieres comunicar algo? Tienes que ver la manera de, 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 adecuada de hacerlo, ¿no? Así como que, OK, voy a comunicarle a mi, a mi familia que soy gay. Entonces, pues, ¿cómo se lo voy a comunicar? Pues, de una manera así como de, pues, voy a buscar el espacio, el momento. Les voy a, les voy a como, como prever de que algo que les, que les voy a contar es algo así como es pues fuerte, ¿no? Es algo que es, que, es, que es este eh, ah, que va a generar un cambio, ¿no? Entonces, irlos mentalizando a, ok, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Hay algo de lo cual quiero hablarles. Es algo privado, es algo íntimo. Eh, ir preparando como un poquito el terreno. Me gustaría que habláramos este, en un espacio en el que nada más estamos los dos, con calma, con suficiente tiempo para hablarlo. Y entonces, ya estás de cierta manera condicionando a los demás a irse mentalizando a, ok, necesito ponerme en una postura de escucha, en una postura de, de entendimiento, no en una postura de prejuicios, porque no les vas a soltar la bomba así nomás y, y que exploten, ¿no? O sea, tienes que ir como de poquito a poquito e, e ir preparando el terreno. Pero tampoco hay que caer en la ingenuidad de decir, ah, es que si se los digo de esa manera, entonces me van a aceptar, porque entonces no podemos prever eso. Podemos manejar la situación de decir, Ok, se los digo de esta manera, de la manera más clara, de la manera este, más concreta, soy honesto, soy sincero, se los estoy diciendo de una manera tranquila para que lo tomen de una manera tranquila, pero al final de cuentas la respuesta que obtengas de los demás va a depender de los demás completamente. Entonces, sí, no hay, que, hay, hay que saber poner límites, hay que saber este, distinguir, discernir entre lo que me toca a mí y lo que le toca a los demás. Eh, y por lo mismo ser tolerante con el proceso de los demás. No, no sé si, si ya contesté un poco mejor tu, tu pregunta, Andy.
1: Sí, sí, sí. Creo que, eh, que es más valioso cuando lo dice alguien que ha pasado por ese proceso. <risa> Entonces, de alguna manera, yo intentaba ampliar la perspectiva de cosas que yo he vivido de cerca y que tal vez uh -huh. tú nos podrías decir cómo lo has vivido tú. Entonces, muy bien, todo bien. Podemos continuar con.
0: Digo, yo definitivamente no hice esto que estoy diciendo porque yo hice una publicación en Facebook y se enteraron todos, pero pues bueno, yo estaba chavo, no sabía y tampoco tenía una guía. Entonces, gracias a esta pregunta que hizo Andy, este, puedo aprovechar este espacio por si alguien que es una persona LGBT eh, lo escucha, pues tenga una mejor orientación de acerca de qué puede hacer o cómo puede hacerlo pero pues sí o sea lo, lo ideal al final de cuentas no es que de repente llegues y les digas ah mamá papá qué creen soy gay y les, el, porque literal les estás lanzando una bomba y la respuesta que vamos a obtener completamente es igual de explosiva no entonces este yo creo que aquí aplica mucho en, en la eh, esta frase que dice en el pedir está el dar es esta frase en el pedir Ay, está yeah. el dar entonces Ay, en el comunicarlas no, 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 no. O sea, es esa frase de en el, sí, o sea, es en el cómo, cómo pides las cosas, cómo tú las comunicas, está la respuesta que vas a obtener. Entonces, si se los dices de una manera calmada, así como ya lo expliqué, pues aumentas las probabilidades de que tengas una respuesta más positiva, a que si de repente llegas y las arriendas la bomba, pues te la van a regresar. Y ya no, si no hay otra pregunta, entonces continuamos con la historia. Ah, al principio yo recibí así como que mucha aceptación, de, de pues con la carta de mi mamá, con los mensajes que me dieron de algunos de mis hermanos y algunos de mis amigos, y chalala, inclusive una prima muy chisto, muy curiosamente, este, estábamos este, eh, viajando en el camión, no me acuerdo eh, a dónde, y de repente me dice, ah, oye, por cierto, felicidades, y yo le dije así de, pues no es mi cumpleaños, ¿de qué estás hablando? Y me dice, ay, pues, eh, porque ya por fin saliste del clóset y no sé qué. Digo, ya lo sabíamos, pero pues felicidades y es como, ok, <risa> gracias. Que tampoco es algo como que hay que felicitar a las personas, ¿sabes? O sea, no es, o sea es un gran logro, definitivamente, pero más que decirle felicidades, pues hay que como, este, mostrar como apoyo y afecto, ¿no? Es un, es un, más bien quizás más que felicitarlas, agradecerles por el hecho de, de abrirse contigo, eh, mostrarles, porque si alguien se abre contigo de esa manera es porque te tiene esa confianza, confianza que no debes traicionar, pero no exactamente, no es una cuestión como de felicitar a las personas, ¿no? Y hacerles una fiesta de salida del club o algo por el estilo, ¿no? Tampoco hay que caer en, en ser tan nacos, pero sí es esa... Es esa mm. <risa> <risa> bueno, más o menos por ahí va la idea Y pues bueno, después de eso Hubo como una especie de recaída Algo por el estilo Porque después de eso eh, Especialmente mi mamá Era muy de No, hijo, es que no eres gay Es que no has tenido más, Suficientes experiencias Y bla, 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 y esto y lo otro Y yo no sé si era una idea Que mi mamá si, si era como parte del proceso de digestión de mi mamá, de estas, de, ah, de, del proceso de aceptación, o era también que quizás alguien más le estaba como metiendo ideas, ¿no? Yo no sé. Pero obviamente, pues, yo era así como de mamá, claro que no. <risa> Estoy muy seguro, muy, muy, muy seguro de que no me gustan <risa> las niñas, no me gustan las chicas y así. al principio, algo que yo que igualmente te comentaba Andy, al principio no es como que salgas del closet y ya, uh, y, y, y le apliques como la canción de, de Gloria Trevi, de me solté el cabello y me vestí de rey y todas esas cosas. No, es un proceso. Completamente es un proceso. Entonces, este, te vas abriendo con cada vez más personas, ¿no? Empie empiezas con un círculo muy íntimo. De hecho, la primera persona que se enteró de que yo era gay es Andy. Desde ahí, ahí se, se afianzó mucho nuestra amistad. Sí. Y, y ya después de ahí fui, por ejemplo, escalando como a decírselo a, a una prima, que también le tengo mucha confianza y la quiero mucho. Y ya después de eso, fue este, como ya más general, ¿no? Abrirlo a que, a que prácticamente todo mundo lo sepa cuando ya me sentí un poco más seguro de hacerlo. Y, y al final de cuentas así vas empezando, ¿no? Y ya, por ejemplo, te vas topando como con la incomodidad de tener que decirle a personas que no conoces, o que no les tienes tanta confianza que eres gay, ¿no? Porque, bueno, aparte de que a veces, a veces no es necesario porque los chismes corren muy rápido. Por otra parte, pues, como que uh, de repente no sabes cómo va a reaccionar la gente y, la persona y las personas tampoco saben cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Pero al final de cuentas se tienen que ir dando porque esto de ser gay, pues, es algo que se tiene que ir normalizando. Si queremos, al final de cuentas, ser, tra ser tratados como iguales, ¿no? Y al final de cuentas, lo que, yo te, lo que yo les puedo compartir es que va a haber altas y bajas, va a haber momentos en los que la gente se muestre muy este, abierta a aceptarte, e inclusive este, te puedo decir que vas a sufrir esta discriminación positiva por ser gay, que también es algo que tenemos que frenar, porque tampoco es porque que seamos gay somos mejores, definitivamente tampoco es la idea, pero este, entender que las personas los procesos y al final de cuentas, si las personas te aceptan o no te aceptan o lo que sea, eh, es problema de ellos. Eso sí como que de dejar, separar mucho esa cuestión como de, ah, es que si la gente no me acepta es por mi culpa, no. No, definitivamente esa no es la cuestión. Si la gente no te acepta o, o, pasa, o pasa algo o le incomoda o lo que tú quieras, definitivamente es problema de esa persona. Porque eh, estemos hablando de la cuestión que estemos hablando, si de la orientación sexual o de gustos, o de modas o de estilos de vida o de religión, estamos hablando de personas que te van a rechazar o te van a aceptar o, va, o les va a ser indiferente y al final la respuesta depende de esa persona, no de ti. Porque tampoco venimos a este mundo a complacer a los demás, ¿no? O a que los demás se sientan que necesitan ser complacidos por los otros, ¿no? Entonces, sí tener mucho esa diferenciación de decir, pues yo soy esto que soy y yo tengo mi proceso de aceptación y lo demás tienen que hacer este hacerse responsables de su proceso de, de aceptación, porque también es el colmo, como de que yo estoy luchando con esto, estoy tratando de acomodarlo, estoy tratando de, 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 de dilucidar quién soy, y luego aparte me echas tú la responsabilidad de que no te parece lo que soy, pues así como que, a ver, explícame eso. Y entonces no esperes como una respuesta súper aceptada de los demás, pero tampoco es tu culpa, no es tu responsabilidad. Y va a haber altas y bajas. Y, va, y, y conforme va pasando el tiempo, vas a ir descubriendo nuevas cosas, vas a ir soltando y, y créeme que te vas a sentir mucho más, eh, mucho más cómodo contigo mismo, vas a sentir mucho más amor propio en el momento en el que aceptes como eres. Porque inclusive la gente lo va a notar. Va a notar, porque tú notas cuando alguien... Alguien se quiere a sí mismo, cuando alguien es, es, es feliz con quien es. Porque inclusive me llegué a topar con un comentario que, que me decía, es que fulanita de tal me dijo la otra vez que hasta le caes mejor desde que saliste del closet porque se te nota que ya eres como más feliz, como que ya eres más tú, como que ya no te guardas tanto, como que ya no te, este, te limitas, como que ya sí, estás señor. más suelto.
1: ¡Qué sí, órale! Me quedé. ¿Tú te sentías eso? ¿Tú sentías así? En si un principio, Ajá.
0: sí, porque la verdad, ser closetero, como se dice comúnmente, es sentir un peso constantemente, porque es como de, tienes que eh, ver la manera de, cómo tienes que siempre estar como observándote a ti mismo en cómo actúas, en, en cómo hablas, en... en en qué te fijas, en si las personas están, o, o si las personas te están preguntando así como de, ay, ya tienes novia, y quién te gusta, y qué no sé qué, y este tipo de cosas, entonces también sientes como ese peso de, de tener que inventártelo. Literal, nos tenemos que inventar este, frases o trucos o excusas para disimularlo. Y es algo constante, porque hay mucha presión social en esta cuestión como de la de la orientación sexual de decir es que porque no tienes novia y es que fíjate que le gustas a una amiga ay porque no no este este tiras la onda fulanita de tal mira se ve que es buena onda o lo que sea lo que sea es, es algo constante y sientes un peso constante y, te, y sientes que tienes que no sé que no eres tú Así es, como, así es como se siente que no eres tú mismo, que eres una máscara, un personaje o algo por el estilo. Entonces, cuando sales del flose y te aceptas y pasas por todo ese proceso, porque primero te tienes que aceptar tú, eso es como un punto muy importante, primero te tienes que aceptar tú si, si te sientes muy diferente, si tienes una percepción de ti mismo muy diferente, porque te sientes mucho, si te sientes mucho más libre, no sé qué puedas decir a mí.
1: Pues yo creo que, que es algo que puede pasar en, en muchas situaciones, ¿no? En, cuan, cuando hay algo que te, que te hace que no puedas ser tú mismo, cuando hay algo en lo que te traicionas a ti, cuando hay algo que, que es muy valioso para ti y, y se está lastimando, creo que es difícil que, que no afecte en otras áreas. Y, uh -huh. y pensaba en que... Muchas veces creemos que es más sencillo, digo, es algo que se, se va a ir viviendo con experiencias y conforme vas midiendo, ¿no? Pero a veces hay muchas cosas que, o muchos miedos, que creemos que es mejor mantener que enfrentarlos porque creemos que el precio es más caro cuando los enfrentamos. Y no quiero decir que, que no sea así, no quiero decir que, que, a lo mejor por eso mi pregunta del inicio no quiero decir que no, que no debamos tener eh, nuestras precauciones o que no vaya a pasar algo que de repente no vayas a sufrir discriminación o no te vayan a agredir. A lo mejor sí puede llegar a pasar y muy probablemente vaya a pasar por el momento. Pero a veces no vemos las recompensas o hasta dónde puede llegar cuando enfrentamos nuestros miedos. Y creo que una de las cosas más padres es esta, esta liberación, ¿no?
0: Es que fíjate que sí es como, sí es como un poco equilibrar la balanza, quizás como valorar las cosas. Porque sí, por ejemplo, quizás yo soy un ejemplo entre muy pocos de a los que les fue, digamos, como mejor, ¿no? Porque sí. a pesar de, de las situaciones que yo viví que también fueron incómodas o el rechazo que viví también, eh, fue muy mínimo en comparación a muchas otras personas. Eso sí es muy cierto. Y hay personas que sí dicen, es que no quiero, porque sí, porque sí, sí he tenido como ese este tipo de conversaciones con ese tipo, con esas personas en esa situación, ¿no? Que dicen, es que no puedo salir del closet porque me van a correr, ya sé que me van a correr, o ya sé que, que me que va a pasar algo malo, que va a pasar esto, que va a pasar aquello, entonces prefiero no hacerlo. Pero son personas que ya pasaron por lo que... Por lo que ya mencioné, por ya, se, ya se aceptaron a sí mismas. Entonces, eso, es, eso yo creo que es lo que más tiene peso e importancia. Porque no es lo mismo decir, ah, es que no me acepto a mí mismo y entonces no salgo del closet, a decir, ya me acepté a mí mismo, ya sé quién soy, ya sé, ya tengo mi, ya, digamos, sé a las personas a las que se los puedo contar, sé a las personas, eh, tengo a las personas con las que puedo ser abiertamente yo, pero igual no se lo cuento a mi familia o no lo hablo abiertamente con mi familia, porque siguen siendo muy amenazantes. Y entonces estamos hablando de una situación como muy, muy diferente, ¿no? Porque entonces ahí tenemos una amenaza que puede ser una amenaza bastante drástica y bastante real, literal, personas que pueden eh, perder la vida. Y entonces es cuando, pues, sí se entiende como esta situación de decir, pues, no no sales de, no sales del closet pero no sales del closet con tu familia entonces pero saliste del closet digamos que lo más importante es salir del closet con uno mismo que es esta parte de la aceptación de decir ok, soy gay soy homosexual soy lesbiana soy trans soy lo que quiera pero yo creo que esa es la parte más importante y y tarde o temprano lo, vas a salir del closet con las personas que son más significativas para ti, que pueden ser tus amigos. Si tu familia no te apoya, al final de cuentas van a ser tus amigos. Y eso está bien. Y eso es sano. Y si no lo haces con tu familia, pues tampoco es como un requisito, yo diría. Porque al final de cuentas, pues sí, tiene, puede tener más peso esta cuestión como de esa amenaza latente. Si tú sabes que es una amenaza y tu vida puede estar en peligro, inclusive, y llegar a salir del closet con tu familia pues completamente se entiende que no lo haga. Pero lo importante, a final de cuentas, insisto, es que te hagas responsable de ti mismo o de ti misma y salgas de los
1: contigo y te cedes. Sí, yo estaba pensando en eso, en que es un ejercicio de introspección, que cada quien tiene que identificar cuáles cosas son las que son valiosas para él, que tendrá que medirlo, que tendrá que ahí tantear terreno. Y que a partir de eso, pues, hacer como una conclusión muy, muy personal y, y muy, sí, como súper personalizado, súper identificar en ti sí mismo qué es lo que necesitas y entonces eso será como tu opción, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Al final de cuentas, pues, también estamos hablando como de esta situación extrema, ¿no? Donde, donde tú mismo puedes correr este, riesgos y, y si te enfrentas como a... Algo que te puede sobrepasar, que, que literalmente te puede lastimar, pues es, este, es comprensible. Hay que valorar a nuestra familia por lo que hacen por nosotros, pero si al final de cuentas son personas que también son muy amenazantes y amenazan nuestra integridad, pues también valorar eso, ¿no? digo En la comunidad que hay también se da mucho esta idea de la familia elegida y se da por porque es necesario, ¿no? No es porque, no es porque no, no es por otra cosa, al final de cuentas. Es porque es necesario que nosotros este, nos hagamos como de nuestra propia familia donde sí podamos ser nosotros mismos, hacer nuestra propia familia, que se puede y es válido hacerla y es necesario hacerla, porque al final de cuentas esa familia elegida es nuestra red de apoyo. Y entonces si algo pasa con nuestra familia biológica, que no nos acepta, que nos rechaza, que nos corre, que esto y el otro tenemos otra familia y eso también es como importante verlo, que no, no, no tenemos que limitarnos a la familia biológica como pues se nos educa, no así como estas sobrevaloración a la familia biológica como si, fuera, como si fuera más una norma que algo natural, no así como de es que lo tienes que querer porque querer a tu familia es como una obligación, no es algo que, que te nazca, no es algo esporádico, no es algo ¿no? espontáneo. Es como una especie de, de, porque al final de cuentas es esta, es como esa idea, yo diría machista patriarcal también, de sobrevalorar la familia biológica, independientemente de si es disfuncional. Entonces, también nos podemos apoyar de esa familia elegida, ¿no? Para este tipo de situaciones.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Miguel, por compartir. Creo que es, es importante de repente agarrarnos de personas que ya han vivido. Su proceso, no quiero decir que todos los procesos sean iguales y que eso no lo vaya a resolver, pero sí nos ayuda como a encontrarnos en nuestras dificultades y alguien que lo tiene un poquitito más resuelto a lo mejor nos ayuda, ¿no? Muchas gracias por compartirlo. Espero que le sirva no, a quien escuche.
0: Sí, eso es lo importante, digo. Al final de cuentas, creo que inclusive esto que estamos, men que, que estamos mencionando, aunque lo estemos mencionando dirigido a la, a la población LGBT, pues puede aplicar para cualquier persona en cualquier otro tipo de situación, cualquier otro problema que tú tengas o alguna condición de cuestión que se sea difícil de aceptar y que para los demás también sea difícil de aceptar, pues también aplica esto que estamos hablando, ¿no? Y hacer mucho énfasis en esto de tienes que aceptar tú primero, porque inclusive esa autoaceptación, Ayuda a los demás a aceptarte porque te ven feliz, en ven íntegro, te ven completo o completa. Y eso también les ayuda a ellos a, a entender que, que tú puedes ser así feliz y ellos pueden aceptarte más fácilmente, ¿no? Pero al final de cuentas eso queda en ellos y no queda en ti. Por mi parte, creo que sería todo. <risa> espero no haberlos aburrido con mi historia. <risa> espero haberlos <risa> no. ayudado, espero haber... Que haya servido de algo para alguien que le haya hecho eco. Y si hay alguien allá afuera que le interese tener una conversación este, más privada, más en lo personal, también invitamos a, a esa persona o a esas personas que pues, nos escriban. Si nos pueden, en, en, que nos escriban en nuestra página de Facebook, Pensares, separado, senti, pensar. Así nos pueden buscar. Yo con todo gusto y Andy con todo gusto también les podemos responder. Y pues, muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. No sé si Andy, ¿quieres este, agregar algo más?
1: todo, agradecerles mucho por la espera. <risa> Esperamos. Ay, sí, ahí que... disculpen. Sí, 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 se nos fue todo junio y era nuestro tema. Pero, pero muchísimas gracias a los que siguen escuchando y cualquier cosa estamos ahí en las páginas. Muchísimas gracias a todos.
0: Muchas gracias. Bye.
1: Bye.